0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredora. Quem fala com vocês é Felipe Fagundes e o bate-papo de hoje é para aqueles amantes de maratonas, provas e que estavam morrendo de saudade de falar sobre uma prova, sobre uma corrida de rua. Então hoje o nosso bate-papo é sobre a Maratona de Porto Alegre, a maratona da capital do nosso estado, Rio Grande do Sul, e nós vamos bater um papo hoje sobre ela. É aquela nossa clássica mesa aqui na na minha tela. Fala aí, Nestor.
1: Fala aí, pessoal, e eu aposto que o trocadilho Amantes, que também é no dia dos namorados, amador ah. de Porto Alegre, e Amantes da Corrida, foi intencional do Felipe.
0: <risos> e aqui também o Juliano, na minha
2: tela. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se você está escutando o pós do dia 12 do 6... Tomara que nós todos aqui tenhamos atingido nossos objetivos e estejamos contentes e felizes, né? E vivos. Verdade. E <risos> fala <risos> aí, Fabrício.
3: Fala, pessoal. É, realmente a questão do vivo fica mais para mim aí, porque dia 12 foi um dia assim, ó, sem vergonha para uma prova, né? Mas é. faz parte. Vamos lá.
0: Cara, eu, eu corrigiria, eu diria que apaixonados, quem sabe, né? Né, pode ser. Ficaria pode melhor, ser. né? Apaixonados da corrida, ficaria melhor, então, né? Por esse dia 12 de junho até, aí de 2020. Até, até porque
1: amantes dá para ter problema aí com as consagradas. É verdade. É exato. Notícias, é verdade. Então, ou consagradas. Ou consagradas, é é é No meu caso, consagrada, né? É critério. De quem tá é. ouvindo,
2: né? <risos> exato, exato. Todo mundo que tá ouvindo.
0: Beleza, então. Vamos lá. Hoje, então, o nosso bate-papo é sobre a maratona, gente. E aí, quando a gente trata de maratona, uh, eu não sei, eu tô trancando um pouquinho aqui, não sei se tá trancando para vocês. Não, Pode seguir. Pode que, pode tá aqui Tá tudo certo? Então uhum. beleza. Então, para quem tá acompanhando aqui, nosso bate-papo hoje é para maratona, porque nós estamos antecedendo a prova. Hoje nós estamos gravando exatamente no dia 1 dos 6, ou seja, faltam 11 dias para a maratona de Porto Alegre. E se você é aquele que tá ansioso pela prova, assim como nós, então, esse episódio vai vir de muito uh, conteúdo e informação importante para você. Mas também tem conteúdos que você vai poder utilizar para outras provas, para outras maratonas, além da Maratona de Porto Alegre. Então, já sabe, se você vai fazer uma, alguma maratona, ou então conhece aquele amigo ou aquela amiga que vai fazer uma maratona, compartilha para ele esse episódio, porque tem muito conteúdo bacana hoje esperando por você. Joia? Então, vamos lá. Primeiro levantamento que, que eu vou trazer, Ulisses, é... A maratona, primeira coisa, né? Que distância é uma maratona, cara? Vamos, vamos começar por. Vamos começar bem do início. Que distância é uma maratona para as pessoas não, não confundirem nunca mais sobre a distância de uma maratona.
2: 42, é, 195 e esses 195 fazem diferença. Só para deixar bem, bem claro. Não, não. não que o 42 ainda faça, mas o 195 <risos> faz também faz tanto quanto 195
1: ponto, né? é mental né é o celular, mental é tipo 0,97 da meia maratona né eu aí é. termina. que termina inclusive não tenho uma meia maratona registrada quando eu fiz a minha primeira meia maratona registrada no Strava não registrou porque eu só fiz 21km e parei o relógio, não fiz os 97 metros. Ele não contabilizou. Contando a minha história. De novo, você. né?
0: Tá começando. É, começando tá agora. Tá aprendendo. É, tá aprendendo, ainda, tá aprendendo. Ainda tem, ainda tem muito que evoluir, né, Juliano? Então vamos lá. Mas assim, esse é um tópico que é importante porque as pessoas normalmente confundem maratona achando que é qualquer distância. Mas, como o Juliano trouxe, é 42,195. A minha maratona, então 21,097. E nós temos em Porto Alegre a rústica. Exato, uma rústica que é uma distância ali de 8,5 quilômetros. E você e sabe as provas... por que,
2: que é 8,5 ou uh,
0: Boa pergunta. Responde. <risos>
2: eu, aqui, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. É, eu <risos> sou exatamente, eu não sei. Não sei. <risos> é. <risos> Sentiu. 8,5 é a distância que, que, a, que a, a, a própria Maratona de Porto Alegre coloca para tentar abrangei tantas pessoas que, que correm 5km para se desafiar um pouquinho e ir um pouquinho a 8,5km, e também para quem já corre 10km, então daí reduz um pouquinho e a, então pega os dois públicos, né tanto dos 5km quanto dos 10km, que são as provas mais clássicas, assim, a distância. Né?
0: Legal. Interessante. interessante. Legal em 2019 foi 7km, né? na marca do Porto Alegre, eram 7?
2: Eu acho que era, era, não, não, era 75 era 7, uma... eu tava, olhando, agora, sete, eu tava
0: olhando o regulamento até esses é, então dias, sete, os resultados, é. perdão, tava olhando os resultados e, e aí eu me, me deparei com 7km e não lembrava mesmo que era 7. Ah, sete é verdade, ele
2: é 8h30 agora, parece que vai começar um pouquinho mais ao norte de, de, de Porto Alegre, na Avenida hum. Diário Na outra vez não. começou mais ao sul, porque era mais perto do, onde tinha o hipódromo. Agora como é exatamente na frente do Barra ali, então veio um pouquinho mais ao norte, hum. então, consequentemente aumentou uns metros para quem vai, e, consequentemente, os só para em volta.
0: Então, hum, interessante, foi uma importante. Ir, né? Ótimo. Então, a gente já entendeu isso agora. Vamos para o próximo, próximo passo, que é... A preparação para uma prova uh, como essa exige algo, algo que a gente considera muito importante, que é a parte da organização. Né? A gente precisa... Não é simplesmente colocar o tênis no pé e ir lá correr. Se fosse só isso... Tranquilo, seria hum. muito fácil, né? Mas a parte, hum, eu, digo, eu diria que mais difícil, que é a organização. E essa organização parte desde organizar a rotina de treinos, organizar a rotina com a família, compartilhar com outras pessoas essa, essa meta que você tem. E claro, para como a gente antecipou aqui, a maratona de Porto Alegre, que é o nosso principal tema de hoje, ela cai no dia dos namorados. Então, é organizar-se também com... O esposo, a esposa, o, mari, a, a, a o marido, a namorada, a namorada, enfim, é. Que <risos> Namorida, coisa, o namorado.
2: <risos> tudo isso, isso aí mesmo, ali. Então, agora, pra quem... É, então,
0: tudo isso tem...
3: Deu travadinho, vai lá. Travou? Trava, voltou. Deu um travadinho, mas voltou
0: agora. Cara, minha internet tá bem estável aqui, mas vamos lá. Voltou? Uhum. Beleza. Então, sobre esse, sobre esse tópico aí, uh, que que o que, que a gente tem de questões relacionadas à organização? O que, que vocês... Poxa, vem hoje que a gente pode tratar sobre o tópico de organização. Primeiro que eu destaco aqui, uh, nesse aspecto, é a questão dos treinos, né? Porque, assim, os treinos de corrida, ele, a prova é uma maravilha de fazer, né? A prova é muito bom de fazer. Agora os treinos se organizar com a rotina de treinos ter que acordar cedo ter que às vezes treinar no final do dia essa é a parte das partes mais difíceis né? o que, que vocês acham sobre isso
2: é sem dúvida ali da, falando sobre a questão da maratona o difícil não é fazer a maratona né falando dos 42,21 também o difícil mesmo é os treinos para ela né e basicamente bem como o Felipe falou assim pegar a essência uma essência bem bruta do treinamento mesmo ele nada mais é do que Ficar exposto a algo que é muito mais difícil do que a própria prova. Se pegar um microciclo semanal de treino, então um mesociclo mensal, ele te exige fazer volumes muito mais altos do que o que é a prova-alvo. Então, fica semanas fazendo aqueles volumes mais altos ali, intensidades, ou enfim, dependendo da fase, se é base específico ou até o polimento. E o dia da prova, então, se teoricamente fica o dia mais fácil, entre aspas, né, então o treinamento, esse, o treinamento também quer isso e a questão que eu destaco principalmente da maratona é né? a relação de tempo, né, o pessoal sempre pergunta como que é a preparação para uma maratona, né então, ela é uma preparação como se fosse os 21, ali, né, o próprio os 8 para quem está começando, só que a questão do tempo, né, o, o tempo de rodagem, o tempo dos treinos que é maior, né, mais longo então é isso que eu destaco principalmente diferenciando a maratona das, das outras duas distâncias
1: é não e, e sem contar complementando o que o Ju falou é que é um estresse repetitivo também né porque para chegar para maratona tu vai chegar descansado bem bem os volumes vêm reduzindo tu vai dar tempo mais de descanso para o corpo Agora, durante as fases do treinamento, às vezes o corpo não tem muito distância, não tem muito descanso. Tu vai rodando, é sempre o um estresse contínuo, sempre fica aquele... Parece que tu nunca tá 100% descansado. Então, sempre vai ficando aquilo ali, vai acumulando até o momento que reduz o volume, aí sim, o corpo libera, aí tu tem soltar nessas próximas semanas, né? Normalmente, é três semanas que começa a reduzir o volume da, da maratona, de três a duas semanas, dependendo do nível de experiência e quanto a quilometragem fez. Então, é... Realmente, é, é, o mais estressante é organizar tudo isso.
0: É, e a, acredito que a, a organização ela é o tópico, assim, que eu particularmente vejo como muito importante, na sua opinião de vocês.
1: Sim, 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 sim. É. Porque se não está organizado, ele não está ajustado, é, é um abraço para faltar um treino, para não fazer, e aí, às vezes é um treino importante, aí tu tem que fazer... no no outro dia, e às vezes em bola. Então, sempre que o pessoal procurar, ah, tem, quero fazer uma maratona, olha, tu vai precisar de organização e tempo, porque, diferente, às vezes, de algumas outras provas, tu consegue encaixar alguns treinos menores, consegue fazer, mas a maratona, realmente, o treino longo, tu vai exigir ter tempo. Então, tu vai precisar, no me dedicar de duas a três horas, no final de semana, alguma coisa para fazer os treinos, mais os fortalecimentos e as rodagens, a organização e o tempo, são duas coisas, que organiza o tempo vem da organização também, né, então é meio redundante falar das duas coisas, fico na organização é. do Felipe
0: é, eu, eu também, e aí assim ó, pensando na meia-maratona para aquela turma que tá nos acompanhando e quer fazer uma meia-maratona que também normalmente coincide com o um dia da prova da, da mesmo dia da maratona, ou às vezes um dia antes, né, dependendo da prova tem muito essa, alguma, em alguns locais acontece a meia-maratona no dia a maratona no dia seguinte é uma preparação onde ela também exige essa questão da organização, exige tempo, mas, como a gente vem falando aqui, a questão do volume é um volume relativamente menor, é né? um volume de disposição normalmente menor. Tem diferente, claro, os casos de atletas que buscam um grande desempenho, que buscam uh, uma performance muito grande, trabalham, às vezes, com volumes relativamente altos, mas de grande de grande público que vai para a prova, trabalha com volumes relativamente reduzidos e consegue ter ótimo desempenho lá dentro da sua categoria, dentro dos seus RPs, vamos colocar assim, né? Porque o que é o corredor amador, nós aqui, vamos colocar aqui também nessa mesa que estamos aqui, a gente quer ir para uma prova, nós somos treinadores que gostamos muito de ver nossos alunos atingindo seus RPs. Melhorando, indo lá, entregando o seu melhor, mas nós, como corredores, também é isso, a gente gosta daquele autodesafio. Né? Tem a competição? Não, claro que tem, mas o desafio pessoal, aquela de, poxa, consegui lá, bati meu RP, corria para uma hora e trinta, agora estou correndo para uma hora e 27, 1 hora e 26, 1 hora e 25, enfim, essa é uma grande questão. E para isso, claro, a gente tem que organizar dentro dessa rotina que também gente, temos aí nossa, nossas horas de trabalho que precisam ser encaixadas nesse, nesse ponto aí. Um segundo destaque que eu trago aqui, agora sobre a preparação para uma prova dessas, além da organização, é o aspecto alimentar. Cara, o aspecto alimentar é algumas das coisas que modifica muito na nossa rotina, né? E quando a gente pensa em ter um pouco mais de performance, ou ter, ter, bater alguns recordes pessoais se a gente seguir fazendo as mesmas coisas que fazia antes, não tem como esperar algum resultado semelha, diferente né? eu vou... se eu tô fazendo a mesma coisa eu tô fazendo a mesma porcaria de antes vamos falar assim, eu tô comendo as mesmas porcarias de antes como que eu vou esperar um resultado diferente? difícil, ou impossível praticamente opinião de vocês
2: é, eu gosto... Bom, a nutrição né, caminha junto com, com, a, com a performance Ele não tem como, como escapar disso. Por, a preparação exige isso, né? E, e, e juntando agora a organização com a nutrição, a gente tem a, tem a prova ali, tem o um percurso, porque você tem que organizar nos treinos aonde que você vai tomar alguma coisa, ou vai comer, ou vai ser alguma outra, alguma outra coisa que vai usar. Durante a prova, você tem que analisar onde vai ter, por exemplo, onde vai ter água, para você tomar, a questão da hidratação também é muito importante. Então, você tem que analisar também o que, que você vai fazer o uso para suplementar ali, se vai suplementar ou se não. Então, realmente, a parte da nutrição tem que estar ju junto sempre ali, ainda mais quando eu falo em prova, né, falando da Maratona de Porto Alegre. Então, na prova, você tem que saber, ah, eu vou usar o carbogel em qual quilômetro? Ah, no quilômetro 8, mas no oito vai ter água porque é um pouco mais difícil tu tomar ele sem água. Ah, então o quilômetro da maratona eu vou comer as bolachas, tá? Mas vai ter bolacha para te comer, tu vai carregar, tu vai levar no bolso? Não, é bolacha, batata, o que, que é. Então com, com certeza a parte do nutricionista junto junto com isso. Né? E também eu destaco também a questão da preparação de em relação à lesão. O Fabrício gosta muito de falar sobre encher o copo demais, então na preparação, você pode errar e não se preparar adequadamente e não estar pronto para fazer ela, né? Vamos dizer assim, faltar estímulos, como também você pode dar estímulos demais e encher aquele copo ali e o copo esvaziar e consequentemente você tem uma lesão e aí sim, com certeza, você não consegue fazer a prova.
1: É aí, eu acho que antes do Fabrício comentar, principalmente querer encher o copo agora nas últimas semanas, né? Seja porque, errou muito
0: grave.
1: É, seja porque ah, errou alguns treinos nas semanas anteriores, aí não treinou tão bem, porque estava longe da prova ainda, e agora chegando, faltando uma, duas, três semanas, quer fazer o melhor treino da vida e quer fazer RP e rodar mais. Então agora não é o momento disso. Se, se preparou errado, se por algum motivo tu errou, não fez a quantidade de treinos que deveria, ou o que teu treinador mandou, agora não é o momento. É melhor que tu chegue descansado na prova para que tu consiga fazer na melhor forma do que tu tente esgotar mais o teu corpo, tente fazer um a mais para tentar chegar melhor na prova. Porque essas duas, três semanas não vão fazer tanta diferença assim. Então é sempre melhor chegar descansado, seguir o treino que tá planejado já, não fazer nada mais, para chegar me melhor, na melhor condição possível de, de fazer a prova, né? Em relação a descanso.
3: É, é. é, essa parte, essa parte ela é interessante porque... Uh, a gente não consegue eh, melhorar ou ganhar volume de, de muito rápido e em pouco tempo, né? Infelizmente, nosso corpo tem essa limitação aí, né? Que é a, a anatômica né? E, e estrutural. A gente não consegue ganhar muito volume, então todas as, todos os nossos treinos a gente ganha pequenas evoluções, né? E quando a gente vai falar... Por que, que isso faz sentido? Porque quando a gente vai falar em maratona, a gente tá falando de ganhar... 42 quilômetros e mais um pouquinho pra, de volume para fazer isso de uma vez só. Então, se a gente for pensar assim, pô, é, é bastante coisa. Ou seja, a gente tem que conquistar isso de pouquinho em pouquinho. Então, por isso, quando a gente pensa em organização e planejamento, a gente não pode querer correr o risco de querer fazer mais do que o nosso corpo aguenta. Ah, então, por exemplo, é muito comum as pessoas Falar assim, ah não, por exemplo, agora Viu, é, vai chegar Dia 13, 14 e vai ver ó, as, as imagens lá, os posts De todo mundo que foi na maratona Que se desafiou, conseguiu E aí a pessoa vai chegar e vai Falar assim, não, ano que vem eu vou Fazer uma maratona E aí em um ano, em um ano tu simplesmente Não consegue tá? Por quê? Porque precisa de mais Volume para te conseguir isso, né e aí tu começa a correr o risco de, de se machucar, por quê? Porque é, quer é acelerar muito até o ponto de tu não conseguir mais.
0: Ah, é e, e nisso aí é o que a gente vê frequentemente as pessoas elas querendo acelerar esse processo, né? Poxa, uh, é, seria tão legal, né? Se desse para cortar caminho e eu não diria legal, mas seria tão fácil, né? Porque legal, o, o tal do cortar caminho, buscar atalho é uma coisa que eu não curto, não. Acho que o processo da preparação é muito bacana, é muito legal. Tu aprende muito, né? Com, com alguns detalhes, com alguns erros em alguns momentos, mas também com os vários acertos que a gente tem no caminho ali. E o quanto esse aprendizado, ele é bacana e tu vai Vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. E isso é muito bacana, muito prazeroso lá no final.
1: É, tem uma frase que eu gosto muito, que se atalho fosse bom, ele se chamaria caminho, né? É, é. <risos>
0: Temos um ponto. Temos um bom ponto, na verdade. É. Ótimo. Entendemos isso. Acho que ficou bem claro para as pessoas essa parte de preparação, o quanto é importante, o quanto ela faz diferença na, ah. na vida do corredor profissional e... Amador, né? Vamos dizer, no amador ainda faz uma total diferença, realmente, para nós corredores amadores. Algum ponto né, senhor?
1: Não, é só também a relação ao descanso, né? Que a gente falou da tríade ali, organização/treino, alimentação e também o descanso tem que estar alinhado. Então, é, olha, às vezes dormir quatro horas no dia, eu sei, às vezes acontece, mas tu já se planejou para fazer uma maratona? já vou fazer uma meia maratona aí às vezes tem que abrir mão de fazer alguma outra atividade, por exemplo sair para um bar ou beber, um, um, beber álcool, enfim porque vai atrapalhar teu desempenho então tu já está se preparando há um tempo e aí nesse período aqui, pelo menos, nessas semanas que antecedem, talvez você tem, abra a mão disso, se prepare bem, deixa o corpo descansar, porque tu vai fazer a prova, ela é importante para ti também, porque tu já tá se dedicando a um bom ponto e ficar duas, três semanas aí, evitando essas saídas a mais, essa ingestão de, de álcool, vai fazer bem para ti na prova e aí sim depois tu pode comemorar, ter um período relaxar entre uma prova e outra mas tenta dar esse cuidado também nos, nos dias que antecedem, dias e semanas né, que antecedem para chegar na melhor condição possível em relação a descanso e consumo de como o Felipe falou, de alimentos que melhoram a tua performance e não que vão piorar.
0: Descanso Falando... também é treino, né? Exato. Hum.
2: Falando então sobre hidratação, vamos aos, aos pontos de, de água que vai ter, o pessoal tem muita dúvida para saber aonde que vai ah. ter e como. Uhum. Então, pegando aqui a questão da, 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 dos pontos de, de água, começando, né? Então, ponto número um, né? No 2,5, então para os 21,42. No 5,5, no quilômetro 8,5, no quilômetro 11, no quilômetro 14, 17 e quilômetro 20. Isso até a meia-maratona. agora então, para que quem vai pegar... fazer a
0: meia aí, já sabe, ó, tem... são sete... sete pontos de água, né?
2: São sete pontos de água na, na
0: meia-maratona. Já, já já consegue planejar aí, o momento para vai tomar o carbogel, você vai ter que botar o carbogel junto com a água aí na sequência, então já sabe mais ou menos aonde vai ingerir.
2: Agora indo então para a maratona, então, logo que passa os 21, 0,97 que a gente falou, vai ter já um ponto de água ali, que é no 21,5, depois no 24, no 27, no 30, 33, 35,5, 38 e nos 40, então... Mais oito pontos de água, então, uh, totalizando os 15 que a prova vai disponibilizar, né? Então... Isso
3: aí é o quê? É um a cada três quilômetros,
2: mais ou menos? pouco mais, pouco menos? Mais é, basicamente três, basicamente ou menos isso meio. Isso, três, três e meio. Né? Isso, 3, 3, uhum. uh, também, Acá... além disso, ainda para complementar ali, por exemplo, no quilômetro 11, tem a questão da água, mas, por exemplo, também vai ter isotônicos. Então, por exemplo, no 12,5 vai ter o isotônico. Então, entre esses pontos de água, tem mais os de isotônico. Também para o pessoal prestar bastante atenção, caso queira usar, ou, enfim, ou goste da marca, ou queira, queira suplementar com alguma coisa, também vai, vai ter. Então, vai ter no quilômetro 12,5 e 18, da, da meia-maratona, então já se organizem, caso você queira usar. E a maratona, então, vai ter no 25, no 31, no 36 e no 39. Então, para a maratona, vai ter um pouquinho mais, né? Para a questão do desgaste e pelo tempo, né? O tempo que você está tá rodando. E, além disso, também a gente tem a questão da distribuição de frutas e bolachas, né? Que também tem. Só que aí não, não pega o pessoal da. Ah, desculpa, pega o pessoal da 65, assim, é no ponto 18. É no ponto 18, tem a, as frutas ali. Uh, então, para o pessoal da meia, tem no 18. O pessoal da maratona pega dos 25, do 31 e do 36. Então, ah, uh... mas se... F...
0: Se for com as bolachas surtidas, eu vou dar uma parada. <risos> <risos>
2: Ao que tudo indica será da bolacha patrocinadora ali do, do evento, né, da empresa e vai ser bolacha salgada, né? Porque tento ah, ah. complementar o açúcar. Da, eu, ach, da... eu
3: achei que aquela, aquelas glacê. Achei que essas glacê é, é boa aquelas.
2: Eu achei que seria aquela de mel. <risos> <risos> bolacha de mel. Não, mas é, é o que tudo indica é bolacha salgada ali mesmo, ali pela, esse, eles querem fazer esse balanço entre frutas da, com com açúcar, né, da frutose, combinado com sal, então, das bolachas, então, vai ser combinação de de doce e salgado. Beleza, hum, e interessante. Os
0: pontos pessoal. É, e, e, feito isso, acho que é, é interessante o pessoal já, já entendendo, né, a gente já falou em outra, outras, outros momentos, mas tudo isso, tudo isso deve ser treinado antes, né? Então, por exemplo, a ingestão tanto de bolachas, frutas, desde a hidratação, né? A hidratação é uma coisa que a gente recomenda sempre, o treino testar ela na, no, no seu dia a dia de, de corrida, porque isso faz total diferença na hora da prova. Simplesmente você ir lá e colocar um, um suplemento, uma fruta, um ingerir qualquer coisa que você nunca colocou em prática, é a chance de dar algum problema... Você dá uma, literalmente, uma merda é muito grande. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, sim. Então, tudo isso é treino também.
2: Indo agora para uma última parte que eu acho que é bem importante aqui, que é uma notícia fresquinha para quem tá escutando no, no dia 2, dia 3, dia ou então no dia 4, basicamente escutando antes do dia 12, é sobre, então, a ordem de largada, né? O pessoal tinha bastante dúvida uhum. de como seria. Então, para quem vai se posicionar ali, quando for na retirada do kit, vai receber na, na, juntamente na, na, na plaquinha do número ali, vai ter, vai ter a letra, a cor e o, o pace que, que colocou na hora da inscrição. Então, muito importante nessa hora, porque é a hora de se posicionar ali em relação. Agora aqui eu vou citar os, a ordem dos pelotões pelo pela cor e pelo ritmo, né? Então, quando você for retirar, mas basicamente você sabe na hora da inscrição, quando você for retirar, você confere na sua plaquinha e depois, na hora da largada, então, você posiciona corretamente em relação à sua plaquinha com o ritmo e a cor. Então, primeiro a gente tem a largada da Elite, né? A Elite masculina ali, que sai primeiro. E logo em seguida, então, tem a largada geral, né? Então, o primeiro pelotão que vai sair ali é o pelotão A, da cor verde escuro. Então, que quem se inscreveu para ritmo entre 13 e 31, A4 e 10... Então sai nesse.
3: Primeiro tá de parabéns, né? Depois, depois... A gente...
2: oh. não sei se tem alguém de nós escrito pra estudar daí. Né? Eu... Ah, eu... Então, tá aí. eu... Eu tô? Aí. Eu não
0: também,
2: sei? É pra... <risos> Opa! Foi, foi tu que fez a inscrição, pai!
1: <risos> é, é, é pra estar tá, isso aí.
2: Eu com certeza não estou, então, né? Então, vamos sair nesse aí. Ah, agora sim veio o meu, né? Então o pelotão B ali, tá, da, da cor de vinho, né? Então, para ritmo entre 4 e 11 e 4 e 55 Então, esse é o, pe é o pelotão B. A galera pelotão... que vai fazer
0: maratona sub-3, vai estar tá a grande maioria aí, né? Isso, é que tem
2: que. Daí da um eu no assim. verde. É, daí eu no verde, senão não, 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 não acaba não fazendo. Uh, o pelotão C, o laranja, então, que é entre 4 e 56 a 5 e 40 Então, também tem isso aí, né? O pessoal ali que vai bastante fazer para casa do. Na casa das 3 horas e meia, ali, né? 3 horas e meia, talvez passando um pouquinho da, das 4, da 4 horas também, vai ficar no pelotão C. Uh, pelotão D, que é o verde claro, então vai ficar com ritmo entre 5 e 41 a 6 e 20. Então, uh, pelotão D, 5 e 41 a 6h20. Pelotão E, que é o vermelho, então vai ficar entre o ritmo 6 e 21 ao ritmo 7, tá? 7,00. Então, pelotão E, vermelho, ritmo 6,21 e 7. E o último pelotão, né? Pelotão F, então é para quem se inscreveu e colocou o ritmo acima de 7. Então, para quem botou 7,05, 7,10, 7,30, então vai ficar no pelotão F. Então, muito importante na hora de se posicionar, vai no seu ali mesmo, né? para evitar que você seja atropelado, para evitar que você atrapalhe as outras pessoas, para evitar também que algumas pessoas não atrapalhem você, né? Então, para o seu bem e para o bem do próximo, é importante então que a gente respeite essa organização e fique posicionado no, no seu local.
0: Bacana, bacana. Acho que essa informação é bem importante, né? Até uma das coisas eu vi no, no comentário da postagem que saiu no, no Instagram lá, da, da maratona de Porto Alegre, é que muita gente estava inscrito lá em 2019, né? E aí na inscrição em 2019... Aconteceu muita coisa nesse meio ah, tempo, né? Muita é. gente evoluiu nesse meio tempo aí. Então, alguns tempos ali diferentes, ali tava, o pessoal estava tava encontrando. Mas a, a organização estava permitindo fazer a substituição dos tempos ali, sim, dos ritmos. Então, é uma das coisas que... Não sei até o, pra, o prazo, não, realmente não, não sei até, que, até quando que essa, essa substituição aí. Mas é, interessante, mas se,
1: cara. Mas se caso também estiver ali no, no ritmo... E não conseguiu trocar e tiver num ritmo acima, sai na frente da, da tua cancela, tenta chegar na frente ali, que aí tu já emenda Exato. a tua saída junto com, junto
2: com, o próximo, com,
1: com a sequência né? do próximo ritmo e também vai tranquilo. Vai, mas vai... É, isso hum, não vai te limitar. tentar ficar certeza. o mais para frente possível.
0: É. E, nessa, e nessas horas aqui, né, vão lembrar, a segunda organização disse que vai ter o pessoal fiscalizando tudo, mas, claro são 15 mil pessoas, né? Então, o, o mais importante são sempre é, a consciência de que, poxa, tá no lugar certo, né? A, 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 a placa é importante? É muito importante, com certeza. Né? Isso dá organização, dá uma clareza para as pessoas que estão chegando pela primeira vez numa prova. Mas o mais importante também é um pouquinho de bom senso na hora. Né? Sabe que vai sair, vai rodar mais leve? Larga mais atrás, para não atrapalhar, que vai sair mais forte. E, e o contrário também, né? que vai sair mais forte, também não posicionar lá atrás, para também não ter perigo de ir atropelando as pessoas, batendo nos outros, enfim. Então, bom senso, bom senso, faz uma prova muito bacana.
2: É, se você está escutando se você tá escutando a gente pós esse dia, dia 3, dia 4, de, de... antes, se você está escutando a gente antes da, da, da maratona, não dá mais para trocar, né? Não dá mais para trocar porque essas plaquinhas já foram <risos> feitas e já estão, se não estão a caminho, já estão em Porto Alegre. Então é. não tem mais como apagar elas ali e botar outra coisa. Então é, agora, já, agora você vai com o com que você puder. O que pode ser trocado, que é uma informação bem importante, é a distância. Então, lá no dia da, da retirada do kit, se você se, você se inscreveu para o 8, mas quer ir para o 21, então você paga a taxa ali, a taxa da de inscrição. Vai demorar um pouquinho ali até que eles ajustem a questão do chip ali, enfim, vai demorar alguns minutinhos, mas no dia você ainda consegue trocar a distância. Mas a, a esse, do, a esse com uma plaquinha já está pronta, não tem como trocar mais. É. Excelente.
0: Exatamente.
1: E uma, uma coisa, eu acho que dá pra puxar nessa questão já da organização e das cancelas em relação à chegada, né?
0: No, ah, importante. No é nosso próximo tópico, né? Ah, então, já já sei. Então, então vai daí. Felipe. Isso aí. Vamos lá. Vai daí que eu vou daí. É.
2: Então,
0: cara, esse tópico eu diria que ele é fundamental pra pessoa conseguir correr a prova. Porque se ela não chegar no horário ela não vai conseguir correr a prova ou vai ter alguns problemas. né? Então, esse tópico, eu diria que é, é o ponto importantíssimo que é a sua chegada, realmente. Que é, três coisas que eu vou destacar. Primeiro delas, o trânsito começa a ser fechado com bastante antecedência. Largada é às 7 horas da manhã, mas a partir das 5 e meia, as avenidas ao redor ali da, do, do shopping já vão estar fechadas. E a grande maioria das provas grandes, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outra prova, Floripa, onde você vai, o trânsito ele começa a ser trancado também com antecedência aí próximo de uma hora, duas horas antes da prova, também já estão trancadas as ruas ao, ao redor. Então, toda e qualquer prova que você vai grande, acima de 5, 8, 10, 15 mil pessoas, as ruas são trancadas com bastante antecedência. Então, se prepare. Normalmente, a organização coloca lá no regulamento Olha, chegue tanto tempo antes. A Maratona de Porto Alegre traz no regulamento dela chegue uma hora e meia antes da largada para evitar qualquer problema, qualquer uh, desconforto né, que você tenha ali em relação ao trânsito. Segundo ponto é que o estacionamento também está aberto até às 5h30. Então, se você vai de carro para estacionar seu carro lá dentro do estacionamento do shopping, é até às 5h30. Depois das 5h30 você não consegue estacionar lá dentro do shopping. Então, ponto bem importante. E o próximo, o terceiro que eu diria importante é, na hora de se posicionar para a largada, então ó, cheguei com antecedência, vai fazer o seu aquecimento, são 15 mil pessoas, por exemplo, na maratona de Porto Alegre, então o espaço vai ter que estar tá sempre compartilhado com as outras pessoas, é muito importante, né Respeita o coleguinha, não bate nele, né não, não cria problema, respeite os espaços e vai estar tá tudo certo, então você vai querer ir no banheiro antes, então essa ida até o banheiro vai demorar provavelmente, por mais que tenha bastante banheiros, ela vai ser um pouco mais demorada, mas o deslocamento até a largada também é importante que ela aconteça com, com antecedência, por quê? Pensa o seguinte, são 15 mil pessoas se deslocando para as largadas. Se você deixar para ir para a largada faltando 10 minutos, a chance de você não conseguir chegar no seu local de largada no tempo que você... Para 7 horas ali é muito grande. Então, a nossa recomendação, por exemplo, dentro da a Elite foi, para os alunos, é... A gente ia fazer a foto às 6h10, a nossa foto, né? Para 6h15 eles estarem liberados para o aquecimento, para seis 6h30 eles já poderem começar a se deslocar para os seus pontos de largada né? entre, entre, a partir das 6h15 eles estão liberados para o aquecimento né? então ali das 6h15 eles estão liberados já para na verdade partir para o seu ponto de largada por que com tanta antecedência? eu penso o seguinte são várias pessoas se deslocando ali no trajeto, aí você vai querer fazer isso, vai querer fazer aquilo, vai dar aquela conferida no tênis, vai conversar com o seu treinador, quem sabe, ou já vai ter conversado antes. Então, são vários detalhezinhos que na hora precisa ser tudo feito com bastante antecedência. Por mais que a largada você está vendo a 100, 200 metros de você, esses 100, 200 metros ele tem alguns percalços até chegar ao seu ponto de largar. Então, por isso, antecipe-se.
1: Perfeito, perfeito. E, e entra naquela questão que a gente já tratou, né? Da organização. Então, tu já se organizou durante toda a trajetória até a prova. São quatro, cinco meses de preparação focado para a prova, mas isso já corre provavelmente já há muito mais tempo. Então, não vale a pena tu querer... Ah, vou dormir 30 minutinhos a mais aqui. Provo... Não, não vale a pena isso, vale é mais só tentar dormir mais cedo, chegar com antecedência, chegar calmo, até para... Até pra não atra... isso não atrapalhar o teu mental na hora da prova. Porque se tu chegar já atrasado, e correria, nossa, tem que pegar coisa e vou conseguir tirar uhum. foto, tem que me posicionar, não peguei um lugar tão bem, aí tu já começa a criar uma ansiedade, uma preocupação maior na cabeça e isso na hora que tu vai correr vai, vai te atrapalhar. Pelo menos no início vai te atrapalhar. Então chegou com calma, aquece bem, vai, vai caminhando até. Olha que... que beleza tu chegar caminhando, entrar, se posicionar e ainda olhar para o relógio ligou o GPS já, não tem que se preocupar com ligar o GPS na hora, porque tá atrasado porque esqueceu, conferiu tudo, chegou opa, tem 10 minutinhos, 15 minutinhos ainda, só dá para ficar ali de boa, concentrando na prova, pensando, então isso é muito importante também, além de facilitar toda a tua organização, vai facilitar também a tua performance na hora da prova porque tu não vai ter preocupações, tua mente vai estar tá pronta para fazer o teu melhor. Perfeito,
0: muito bom, muito bom.
2: É. No futebol a gente fala que depois que o Juiz apita, né? A gente aquela tensão passa e a gente faz o que está acostumado a fazer na corrida. Depois que soa o apito da, pra gente sair, ele passou embaixo da, da cancela, vamos dizer assim, passou embaixo ali, começou o jogo, né? Então, ali Isso. é os primeiros, os primeiros, né? Os primeiros metros, a gente fica um pouco mais ansioso, mas assim que você começa a correr, já começa a lembrar daquele treino que foi feito tudo, tudo ali, tudo passa todo um filme na cabeça e você vai só conseguir re repetir o que você treinou, né? Então ali vai sair todo todo o empenho, vamos dizer, assim, todo o suco que você que você plantou então durante essas fases do treinamento.
0: E realmente, né? Hum. É, e aquela coisa para você que está acompanhando agora e tá tendo teve alguma dificuldade com uma preparação de uma prova ou tá indo para para maratona meia-maratona de Porto Alegre ou qualquer outra prova aí pelo Brasil ou pelo mundo e não está conseguindo evoluir, não está conseguindo ver resultado, nós aqui da Pro Elite preparamos pessoas de Santa Maria e qualquer lugar do Brasil ou do mundo, nós temos aluno hoje. E se você quiser conhecer um pouco mais também dos nossos serviços dentro da Pro Elite, basta procurar lá no nosso Instagram, arroba Assessoria, ou então colocar no Google, no nosso site ali, Pro Elite Assessoria, que você também... Consegue nos encontrar lá, bater um papo. A gente está sempre à disposição também através dos nossos Instagrams ali, os arrobas. Para quem estiver depois no YouTube, vai ver os nossos arrobas aí também. A gente está à disposição para trocar uma ideia, bater um papo poder te ajudar da melhor forma possível aí também nas suas próximas provas. Beleza? isso mais algum ponto? Acho que,
1: Eu acho que é isso. É, isso. É, é não inventar, principalmente é. fazer só o que tu está acostumado agora. Então é seguir a planilha de treinos, descansar, se alimentar o que tu já tá acostumado a comer não, não, não inventa de comer uma, uma pizza carbonara um, sei lá, nem sei os <risos> nomes dos negócios, mas se tu tá acostumado a comer, só faz aquilo que tu já tá acostumado a comer antes da prova, no dia se chega lá, eu, às vezes tu vem de outra cidade para fazer a prova, ah, vou experimentar uhum. aqui um churrasco gaúcho numa churrascaria no sábado de noite, talvez não seja uma, uma boa opção não, então, um faz momento. aquilo que tá acostumado e deixa para comer churrasco, então após a prova que é, que é muito melhor
0: de bola, eu eu diria,
2: então, é divirta-se, né? Primeiramente, então, a gente tem nossos objetivos, a gente treinou, a gente tá ansioso, mas o que tem que guiar a corrida é se divertir, né? Então, divirta-se, corra com, com alegria. Uh, pense que a gente passou por anos de pandemia, em que isso não era possível e que a é. gente conseguiu passar graças a Deus, com muita saúde, né? E agora vamos conseguir, então, realizar uma prova que é o sonho de muitas pessoas, né? Inclusive, provavelmente, de nós aqui todos na realização dessa prova. A gente já vem treinando e pensando nela há muito tempo. Então, o recado final que eu tenho que dizer para as pessoas é de vidas. A
1: gente vai dar spoiler das nossas metas aqui ou não?
2: Rapidinho, Nossa. talvez o pessoal já saiba.
0: Bora! Vamos? Estiliano? <risos>
2: É, o meu, o meu principal objetivo é fazer... A risadinha Exato. Uhum, Risadinha <risos> ótima. É, eu achei que vocês iam puxar, ia começar dos 21 para cima, mas estão tá começando dos 42 para baixo. É. Né? Então, é por isso <risos> Então, o meu principal objetivo realmente é fazer a menos de 2 59 e 59. né? Então, esse, esse é o objetivo para... Nem que D2, 59 58, já já estou muito contente ali, então... Esse é o objetivo primário, assim. A, a, minha, a minha aposta é bem ousada. Eu, a minha última maratona eu fiz em 4 horas e 8. Então eu tenho que baixar uma hora e oito. Né? Então, esse é o meu principal objetivo ali, mas uh, esse é o principal. O segundo, então, fazer uma hora a menos, se eu conseguir 3 horas e 8. Então é o segundo objetivo. Mas o primário mesmo é fazer abaixo de 3 horas.
1: O meu objetivo é fazer os 21 km, a meia maratona em 1 hora 23 e 59 segundos. Então abaixo de pace 4. Pace 3:59 aí é o que eu planejo.
0: E eu é baixada a 1 hora e 20. É correr na casa de 1 hora e 19 aí. E vamos lá, né? Estamos se preparando para isso. Exatamente. É <risos> já vem falando esse, isso também. e uma das coisas que eu tinha deixado já nesse podcast aqui já gravado, que é, se eu correr abaixo de 1 hora e 20 a maratão de Porto Alegre, a meia maratona de Porto Alegre, tudo que vem é maratona, né, então, já sabe, se eu passar abaixo de uma hora e vinte aquele pórtico, esquece, eu na maratona, tá na não maratona, Que vem <risos> é, é nóis, é. né? eu, então, eu não
1: tenho nada disso aí, não prometo nada, é. não, 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 não deixe isso aí, isso aí é os guris aí que são na maratona.
0: Beleza, então, gente, vamos fechando aqui mais um episódio por hoje, já compartilhamos nossas metas, falamos sobre a prova. E se você tem alguma dúvida, tem alguma meta, compartilha com a gente também. Manda lá para nós no Instagram ou em qualquer outra rede social. A gente também está à disposição para trocar um papo, bater uma... trocar uma ideia, bater um papo. É melhor, né? Trocar uma ideia, uhum. bater um papo sobre corrida, beleza? Então, fechamos por hoje. Siga nossas redes sociais, arroba não esquece e também para quem tá vendo no YouTube tem nossos arrobas aqui embaixo aqui no canto mais ou menos vai ficar e não perde essa tá bem abraço a todos e valeu
1: valeu pessoal, valeu, pessoal. boa prova
0: é, eu a eu não ia
2: ia